0: Amén, amén. Gracias, gracias, hermano Noé. Y uh, gracias por estar aquí. Uh, estoy uh, lleno de diferentes emociones. Uh, pastor Wilkerson y el hermano Fernández mencionaron uh, días, en, días en el pasado en que. Tuvieron diferentes experiencias experiencias aquí en este lugar. Mi esposa Malabrenda y yo asistimos a la primera conferencia de Escuela para Pastores aquí en marzo del 1982, hace casi 40 años. Nos sentamos aquí en esta sección, aquí atrás, y uh, tuvieron el programa Church with a Heart, Iglesia con corazón, y oramos durante todo el programa, y salimos comentando, ya llegamos a casa, exactamente lo que habíamos estado buscando, y vine, vinimos año tras año, y cada año Dios hacía algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Regresamos a casa esa primera vez, preguntándonos, si Dios puede hacerlo aquí, ¿por qué no puede hacerlo en México? Y cómo Dios lo está haciendo. Doy gracias a Dios por esta iglesia, sigo dando gracias a Dios por esta iglesia, el departamento hispano, Uh, los hermanos de habla inglesa, uh, qué enorme bendición ha sido esta iglesia. Y no voy a pasar los, a los viejos, todos nos recuerden de una historia, y no voy a cansarles con esas cosas, pero simplemente quería expresar uh, esos sentimientos. Gracias, don Fernández, por predicar como siempre ha predicado y uh, por no cambiar. El hermano Jos uh, Josué Cabnal nos recogió en el aeropuerto hoy. En el viaje me preguntó que quién había sido la gran influencia en mi vida y mencioné varios nombres. Mono Hiles, mi propio padre. Uh, el hermano que, con quien trabajé cuatro años, cuando estuve en el Instituto Manuel Jernigan, uh, Cantinflas. Uh, <risa> y uh, mencioné al hermano Hermel Fernández, Manuel Garlic. Uh, ¿Sabe que necesitamos uh, recordar a los que han sido una influencia en nuestras vidas? eso no es adorar a un ídolo, uh, son carnes, son hombres, el hermano Hiles fue hombre, uh, nadie es perfecto, uh, pero merecen nuestro agradecimiento y nuestra gratitud. Amén. Un hermano de esta iglesia vino conmigo un día y dijo, Pastor, pasé por el rastro de la ciudad, y escuché algo que me recuerda de los bautistas. ¿Y qué fue, hermano? Digo, <clears throat> estaban sacrificando a un marrano. Y el marrano estaba diciendo, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y los otros marranos estaban diciendo, él fue, él fue, él fue, él fue, él fue. <risa> Espero que no haya ningún... Marlano Bautista, aquí en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Por favor, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5. El tema de la conferencia es visión celestial. Y quiero hablarle de una visión celestial sin la cual no llegaremos a la meta, no acabaremos la carrera, no terminaremos bien. La falta de esta visión es lo que causa la baja de siervos de Dios, el desánimo de cristianos activos, la pérdida de bendición tras bendición en las vidas de miles de hijos de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 5 de Apocalipsis y lo vamos a leer todos juntos, no en forma alterna, todos juntos. Vamos a leer los 14 versículos. Todos juntos, versículo 1, Apocalipsis capítulo 5. Eh, capítulo y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, todos a Mioac, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, «El Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar». Y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder de los siglos, de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos, de los siglos. Vamos a orar. Señor, cuando leemos este pasaje, nos da la impresión de que estamos entrando al lugar santísimo. Impresión Impresiona nuestras mentes nuestros corazones, con la dignidad del Cordero, danos una nueva visión, una nueva mirada a lo que Él es y lo que nosotros somos. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. La mayoría de los creyentes consideran el libro de Apocalipsis como puramente futurístico, profético, escatológico. Y es todo eso, pero es mucho más. Es un libro eterno porque es eterna palabra de Dios. Y así como el resto del, de la Biblia es un libro práctico. Segundo Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Apocalipsis 5, se le muestra a Juan el libro con siete sellos. El libro se ha sellado por la mano y la firma de Dios porque es palabra de Dios. Debía abrirse en el tiempo señalado por la persona señalada, y sus juicios debían ser ejecutados por esa persona señalada. El ángel pregunta, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién merece ese honor? ¿Quién es digno de presidir sobre el evento más monumental y cataclísmico de todos los tiempos? Esta es una pregunta retórica, una pregunta cuya respuesta es obvia. ¿Es como la pregunta que Dios hace, ¿robará el hombre a Dios? <risa> sí, la mujer también. El ángel no contesta. No porque no conoce la respuesta, sino porque no está pidiendo voluntarios. Me da la impresión de que hay predicadores que si hubieran estado ahí para escuchar esa pregunta dirían, yo yo puedo, yo puedo. El asunto no es disponibilidad, el asunto es dignidad. Es el asunto. ¿Quién es digno? Juan llora porque nadie parece ser digno, y el plan y el propósito de Dios no pueden proceder hasta que uno que es digno aparezca, abra el libro, desate los sellos y ejecute los juicios. ¿Quién es digno? exclama el ángel. ¿Quién es digno de abrir los sellos y leer el libro y ejecutar estos juicios? El anciano dice, Juan, no llores. Hay uno que es digno. Y Juan dice, ¿Quién es digno? Y viene la respuesta. El cordero, Juan. El cordero es digno. El cordero de quien tú escribiste en tu evangelio. Es aquel a quien Juan el Bautista introdujo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es digno. Y Juan dice el anciano, este es digno porque es el Cordero. Pero no solo Cordero, es el Cordero. Pero no solo el Cordero, es el Cordero de Dios. Pero no solo el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces los veinticuatro ancianos representando los doce patriarcas y los doce apóstoles que representan los salvos del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento cayeron y adoraron. Y la Biblia dice que este coro celestial cantaba un nuevo cántico, el cántico de los redimidos. A propósito, ese es el único canto que debe cantar un verdadero cristiano. El cántico de los redimidos. Una pregunta ¿Tú eres redimido? De que tú eres redimido, pues canta como redimido, no como un triste mundano de cantina. Cuidado con la música, la música cristiana, la música bíblica, debe hacerle querer adorar a Cristo, no al cantante. Debo decir cómo saber si un canto es bíblico. Cuando termina de cantar alguien, si dices qué bueno es Dios, esa fue música cristiana. Amén. Si dices qué buen cantante es música mundana. Ahora no tiene nada de malo decir o pensar con qué hermosa voz ese cantante me hace pensar en la bondad de Dios. Ese coro cósmico se entonó y cantó un nuevo cántico y en qué consistía este nuevo cántico cuál fue la primera estrofa cuál fue la letra del coro de ese canto tenían un solo canto y ese canto tenía una sola estrofa y la estrofa es digno es el cordero digno es el cordero digno es el cordero y luego los ángeles decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno, y mire de qué es digno, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego dice que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y, el, y al cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. ¡Qué dignidad! ¿Podría haber duda acerca del testimonio de este gran ejército de testigos? Los redimidos en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, parece no eliminar a nadie. Es unánime. El Cordero es digno. Ahora vamos a ver de qué es digno el Cordero. Mire esta lista. Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Y luego el versículo 13 dice que el que está sentado en el trono, ese es Dios el Padre. Y el Cordero, ese es Jesucristo, parece que son... Iguales, ¿verdad, testigo de Jehová? Amén. Estos dos son igualmente dignos de alabanza, honra, gloria y poder. Y luego dice, por los siglos de los siglos. ¡Qué impresionante esa lista! ¡Qué gran lista de personajes atestiguando de la dignidad del Cordero! Y qué impresionante la lista de las cosas de que el Cordero es digno. Ahora, va, vamos a ver, ¿habrá algo que vale la pena mencionar que no parece, aparece en esa lista? ¿Puede usted pensar o mencionar una sola cosa que usted tiene, o que usted sabe, o usted puede hacer que sea mejor que lo que aparece en esa lista? Entonces, tenemos que concluir que el Cordero es digno de todo digno es el Cordero digno es el Cordero digno es el Cordero ahora vamos a comenzar el mensaje el libro de Apocalipsis se, es considerado principalmente como libro que habla de cosas futuras pero ya hemos concluido que este libro es eterna palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Mi biblia dice en Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que si el Cordero es digno en el momento de abrir los siete sellos en Apocalipsis 5, en el futuro, tenemos que concluir que es digno ahora. Eso significa que ahora mismo el Cordero es digno de todo lo que se menciona en esas listas. ¿Verdad? Él es el Cordero de Dios simulado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es digno. Él es digno de que yo pierda mis propios deseos, para poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Él es digno de que yo abandone mi propia voluntad para hacer su voluntad. Pensamos en grandes hombres del pasado que han hecho grandes sacrificios para hacer la voluntad de Dios. David Livingston, Abraham Judson, J. Hidson Taylor, William Carey, Moody. Wesley. Mano Hiles, mi padre, el padre hermano Antonio Gómez, Rolando Garlic, Daniel Garlic, Isaias Rodríguez, John R. Rice, J. Frank Norris, y otros muchos que usted mismo conoce. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se dejaron literalmente consumir sus vidas por la causa de Cristo? Por una sola razón porque reconocieron la dignidad del Cordero. Mi hermano, usted nunca rendirá su vida y su voluntad completamente a Dios hasta que tenga una clara visión, una visión celestial de la dignidad del Cordero. Esta es la motivación de vida. Mi pasión por las almas va y viene. Pero la dignidad del Cordero nunca disminuye. Él siempre es digno. Mi compasión mi deseo de hacer algo grande para Dios, mi determinación o mi sentido de deber, mi estado de ánimo, mi intensidad, todas estas cosas suben y bajan, aumentan y disminuyen, pero Él siempre es digno. Como algunos de ustedes, asisto a una conferencia como esta y voy a Celaya o a San Luis Potosí o al Distrito Federal con el hermano Kevin Muyen y, y mi vida es transformada, es más, mi vida ha sido cambiada tantas veces que ya no sé quién soy. Soy desafiado, termino animado para hacer algo grande para Dios. Espero que usted experimente algo en esta semana que le anime a querer hacer algo significante para Dios. Pero la emoción de un gran evento desvanece. Pero la dignidad del Cordero nunca desvanece. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tiene usted de que el Cordero no es digno? Amén. A propósito, no dice que lo necesita. Dios no me necesita. Dios estaba perfectamente bien antes de que yo apareciera. Y cuando yo ya no esté, no sé cómo le va a hacer. A lo mejor va a batallar. <risa> Pero va a estar bien. Dios no te necesita a ti. Dios no necesita mi mi ofrenda. Y todos los tesoreros que están aquí están pensando, no diga eso. <risa> Ahora, la iglesia sí lo necesita, pero Dios no lo necesita. Dios pide que demos, no porque... Él lo necesita. Pide lo que pide para que tú y yo podamos mostrar que creemos en su dignidad. El asunto no es necesidad, el asunto es dignidad. Yo doy regalos a mi esposa, no porque las neces los necesita, sino porque los merece. Ella no necesitaba el regalo que yo le di en su cumpleaños, pero... Lo merecía y más y la tuya también. Más vale que digas amén. Dios no necesita nuestro Dios, mi ofrenda, pero es una forma palpable en que podemos mostrar que creemos en su dignidad. Tu mayordomía financiera es una reflexión de tu opinión de la dignidad del Cordero. Damos de acuerdo a nuestra opinión de su dignidad yo tengo dos o tres pol políticas acerca de la ofrenda número uno, siempre pongo algo siempre número dos, no pongo monedas Dios merece más que una propina número tres nunca pongo el billete más chico por eso siempre me encargo de tener un billete de dólar en mi bolsillo Estamos en Campeche, Mano Córdoba, y uh, yo tenía en mi bolsa, yo tenía solo 200, un billete de 200 pesos. Uh, un billete de 200 pesos y dos monedas de, de 10 pesos. Y uh, fui al, a la, al mostrador del hotel delante de salir al culto y cambié los dos, las dos monedas por billete, porque no quería poner... Monedas. Y triste Córdoba, recoge la ofrenda y dice, tú tienes un billete de 200 pesos en tu bolsillo, pon... Es brujo, Córdoba. Y luego, cuando recogieron la ofrenda, no pasaron por mi banca yo tuve que buscar al triste Ujier para darle mi último billete de 200 pesos una pregunta mi hermano ¿qué estás reteniendo de que él no es digno? Ah, sácalo, sácalo, ensé enséñanos uh, ese tesoro que es tan precioso tan valioso de que el Cordero de Dios no es digno uh, joven, en enséñanos esos planes que tú tienes de que Él no, no es digno que tú abandones para agradarle y obedecerle. Enséñanos esa casa de sueños de que Él no es digno que tú olvides para hacer la voluntad de Dios. Enséñanos ese programa de televisión. De que Él no es digno que tú dejes para ir a ganar almas o para asistir a la iglesia el miércoles o jueves en la noche. Enséñanos esa carrera o esa cantidad de dinero, o esa posición social, o ese novio inconverso, de que él no es digno que tú entregues para poder agradarle. ¿Qué es la prueba de que él no es digno de que tú soportes para poder servirle con espíritu debido? Él pasó 33 años y medio, de su vida aquí en la tierra por ti, lejos de su padre, de todo lo que, de lo que era digno. ¿No crees que él merece que pases el resto de tu vida por él? Muchos cristianos sirven a Dios por una carga. Está bien. Debes tener una carga. Pero ¿qué sucederá cuando pierdas tu carga? Te voy a decir qué hacer. Acuérdate de la dignidad del Cordero. El Cordero seguirá siendo digno mucho después de que se desaparezca tu carga. Si tu llamamiento y tu entrega están ligados a la dignidad del Cordero, se necesitará más que un pequeño problema económico para hacer que renuncies. Todos tenemos desafíos. Todos tenemos problemas, pero él sigue siendo digno. Escuché a un graduado de nuestro instituto una vez, uh, salió del, del ministerio y alguien le preguntó por qué. Y digo, es que me cansé de ser pobre. Deciste algo hay muchas formas de pobreza mucho peor que una pobreza económica. Si tu promesa de fe y tu diezmo están ligados a la dignidad del Cordero, no tendrás que escoger entre darlo y pagar el abono de tu televisor. Si tu compromiso a ganar almas está ligado a la dignidad del Cordero, se necesitará mucho más que cansancio para hacer que te des por vencido. Aquí hay jóvenes. Tú tienes planes vas a ser médico, arquitecto, abogado. Y está bien, si, si esa es la voluntad de Dios para ti, adelante. Sé el mejor profesionista cristiano que pueda ser. Pero no abandones a Dios y no olvides de la dignidad del cordero simplemente porque no estás dando tu vida para servir el tiempo completo. Estoy a favor de que todos los jóvenes metodistas y presbiterianos y los uh, de las iglesia liberales sean profesionistas, pero ¿por qué un bautista fundamental va a desperdiciar su vida haciendo algo que un día pasará al olvido? Esos hermanos no tienen el mensaje que tú tienes, no tienen las convicciones que tú tienes, no tienen el fuego para ganar almas que tú debes tener. Deja que ellos... Ejercen esas carreras y dedícate tú a la dignidad del Cordero. Dedícate a algo eterno. El Cordero es digno de que tú sepultes tus sueños y tus deseos y les sirvas. El Cordero es digno de tus hijos. Y algunos cristianos están besando, pues llévatelos. Ah, mejor no voy a decir eso. No, ¿Te lo digo? Ok, sí. si no te gusta, no es culpa mía. Estoy dando oportunidad para no escucharlo. No sé si no, no, a mí no me culpes, es culpa tuya. Yo he escuchado a padres cristianos, entre comillas, decirles a sus hijos que se, que se entregan para servir a Dios el tiempo completo. Dicen, antes de entrar al Instituto Bíblico, quiero que me des un título. ¿Y qué crees que es un diploma de un buen instituto bíblico? ¿Hígado molido? Lo que tú quieres es que tu hijo tenga una carrera en que puede ganar mucho dinero con que mantenerte en tu vejez. Mi Biblia dice, no deben atesorar los hijos para los padres y los padres para los hijos. ¿Con qué atrevimiento decimos o pensamos, yo yo merezco más que esto? ¿Yo, yo merezco mejor trato que esto? ¿Yo merezco mejor caso, mejor sueldo? Pues yo también merezco ser feliz. ¿De veras? ¿Dónde, dónde dice eso? No es que de que yo soy digno. Soy digno de pasar toda la eternidad en el infierno sin jamás volver a ser recordado. Yo no soy digno de nada, Él es digno de todo. Mi hermano, Dios quiera que nos hagamos de una verdadera visión de la dignidad del Cordero. Esa es la visión celestial de que hablé al principio del mensaje. La visión celestial de la dignidad del Cordero. El Cordero es digno del sacrificio de mi imagen, de mi reputación, de mis sentimientos, de mi tiempo, de mi descanso, de mis preferencias, de mis conflictos con otros, de mis derechos, de mi comodidad, de mi placer, de mis amistades, de mi posición. Yo prohibí en nuestra iglesia el uso de la frase, vale la pena servir a Dios. ¿Cuál pena? Si es una pena servir a Dios, tú estás sirviendo al Dios equivocado. O le estás sirviendo por el motivo equivocado o con el espíritu equivocado, hay más bendiciones de servir a Dios de lo que yo jamás había imaginado. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como, la, la, como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque él es digno. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero la verdad es que si Jehová no me trata bien, si no realizo ningún beneficio inmediato en servir a Dios, si no valiera la, entre comillas, pena servir a Dios, en, en el sentido en que lo decimos, el cordero sigue siendo digno. La dignidad del Cordero no depende de cómo Él me trata, depende de lo que Él es. Creo que Mao Fernández mencionó el gran yo soy. No, depend, no, no hay nada en Él, no hay, no hay en Él mudanza ni sombra de variación. Mi obediencia a Dios en medio de la dificultad y la dureza y la prueba y el hambre y la escasez, ¿Y el coronavirus? ¿Cuándo dejó de ser coronavirus y se convirtió en COVID? Cuando la venta de corona y cerveza en México bajó 35%, por eso fue cuando. La verdad es que mi obediencia durante todas esas cosas es mi oportunidad para demostrar mi creencia en la dignidad del Cordero. Otra vez te pregunto, ¿qué tienes tú de que el Cordero no es digno, pero no está recibiendo? ¿Qué está reteniendo? ¿Qué te está pidiendo? ¿A qué cosa te está llamando? no importa lo que sea, Él es digno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios a cosa, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El correo es digno. Lo que necesitamos es una nueva visión celestial de la dignidad del Cordero Señor gracias gracias por dignarte en usar barro polvo carne gente imperfecta gente faltante gente que no merece ser usada Oh, Señor, danos una nueva visión de las cosas de que Tú eres digno. No hay nada en mi vida que Tú no mereces. No hay nada que, que yo tengo que Tú no me has dado. Eres digno de todo. Refresca nuestra visión de Tu dignidad. En el nombre de Cristo, los ojos inclinados, ojos cerrados. Si usted diría, Pastor, Dios me ha hablado.